0: 大家好，欢迎收听本期的《电影侦探》。本期节目呢是解读阿西莫夫的这个《银河帝国基地》系列的第二集。那么配合这一系列节目，欢迎大家呢在喜马拉雅平台或者喜马拉雅 APP 上直接搜索“银河帝国”四个字，就能找到喜马拉雅官方类型体剧场里的《银河帝国基地》系列的这个有声书。在这里呢，我强烈推荐大家以有声书的形式来欣赏这部科幻作品。它不仅可以解放你的双眼，还可以解放你的思想。使你能够畅游在由艾萨克·阿西莫夫所打造的这个有关人类未来的科幻世界之中。那么好，下面就正式进入本期节目，咱们衔接上集，把《基地》系列这个时间线给大家捋完。在《基地》正传的这三部曲当中，第一本上来就说明哈里·谢顿生于银河纪元 11,988 年，卒于一万两千零年。这个、就给了整个基地故事一个准确的时间定位，故事发生的主体就在这个基地纪元的一万两千年左右。那加上前面我们说的时间，距今天呢我们来说呢，差不多就是两万多年以后了。那么有了这个时间点，我们再看阿西莫夫他这个机器人系列当中提到的时间，我们就有了一个大概的时间关系的这个比对。那么后边阿西莫夫补的这个基地系列的前传以及后传，它的相关时间呢，我们也就有了一个参照。机器人系列呢是最早发生的，它距离今天的我们的时间呢也是最近。这里呢也可以顺便介绍几个时间点给大家一个定位，比如在《我机器人》这个故事当中，它呢就给出了这个时间，差不多是二十世纪末到二十二世纪，所以我们能看出来这个时空背景和我们今天是接壤的。二零零四年，威尔·史密斯呢主演了一部电影叫《我机器人》，这部科幻电影呢，我相信广大的这个科幻迷们应该都知道。那他的这个电影的原型就源自于阿西莫夫这个《我机器人》，只不过电影当中这个故事啊和原著当中是没有什么直接关联的。但电影里边有一个角色啊，是整个这个机器人系列里边特别重要的一个人物，在这儿呢也有必要提一下。那这个重要的标志性角色是谁呢？也就是那个女博士苏珊·卡尔文，她是机器人心理学家。那她这个角色在我机器人系列当中是很著名的，她死后呢经常被人提及，好像就成了一个机器人守护神的这么一个角色啊。另外，这个电影里边有那个美国机器人公司，这个呢也出现在阿西莫夫这个机器人系列的这个故事里面。接下来后边的几本书当中还涉及到几个具体的时间点，比如说24世纪、25世纪。那么读者呢也就随着阿西莫夫从近未来向着更遥远的这个未来走去。那在85年出版的那个《机器人与帝国》里边啊，这里边的设定就是公元37世纪了。那到了帝国系列里边，就是前面我们说的《苍穹微时》啊，《星空暗流》什么的，它这里面提到时间的跨度就非常大了，从49世纪一直持续到了公元125世纪。那么在后面进入《基地正传》这个三部曲里边，所谓的这个基地纪元呢，也就是从哈里·谢顿他去世这一年开始算起，即银河纪元的第 12,069 年。那这样看下来，我们基本上就能搞清楚《基地》系列这个故事呢，它大体发生在距今两万多年以后。那知道时间之后，我们再来看一看它故事发生的这个位置。首先呢，这些具体的地点，比如说一些星球，基本上呢都是阿西莫夫自己创造出来的。那除了地球本身之外，比如说最重要的这个银河帝国的中心，也就是它的首都川陀，位置呢差不多是在银河系的中心。啊，川陀这个星球啊，它提供出来的信息是它的表面积差不多有 1.9 亿平方公里，而且地表呢是全由金属覆盖，也就是人造建筑所覆盖。注意，这个 1.9 亿平方公里，它可比地球要小很多地球的表面积差不多是 5.1 亿平方公里，这样算了，川陀的这个大小差不多也就是地球的 40% 左右。但小说中明确提到了川陀它的这个人口却高达450亿，那有计算说呢，差不多就是每平方公里232人。和地球上人类城市的这个人口密度比啊，这倒并不是特别夸张，但是它是全球平均啊，对吧？所以呢，这个密度相当高了。也正是因此呢，川陀看上去就像一个整体的这么一个大的都市，而且呢，它是有很多地下结构的，因此呢，应该是一种比较立体的居住方式。川陀总体上给人的感觉呢，就是一个机械化的整体的大都市啊，人口非常的密集，几乎呢没有什么自然风景。那另外呢，《G T》系列当中还有一个特别重要的位置。也就是端点星，这颗、个、星球呢，就是基地的起源，也是基地的大本营。端点星呢，在故事当中是这样描述的：它位于银河悬臂的最前端，是伴随该处一颗孤独恒星的唯一行星。它的自然资源非常匮乏，也几乎毫无经济价值，被发现了五个世纪，仍然没有移民迁入。直到百科全书》的这个编者登录，那这呢就是有关端点星它这个位置的一个描述。具体在哪儿，实际上呢并没有说得很清楚。主要从这个名字上也能看出来，它体现的呢就是距离银河中心非常的遥远。那也就是说，应该是非常边缘的位置了。根据目前的推算，银河系它差不多这个半径呢是五万光年啊，这是当前一个比较主流的认知。当然了，有关银河系它的这个半径啊，实际上它是一个特别大的范围，现在仍然不能确认银河系的边缘到底在哪儿。但目前主流的一个说法呢，就认为银河系的这个直径差不多是十万光年。那在阿西莫夫他《基地》系列这个故事当中啊，他并没有直接去说端点星距离穿陀或者说距离银河系中心到底有多少光年。他一般呢总是用秒差这个数据来形容距离，也就是秒差距。这个秒差距啊，一般就是在天文学里边用于这个较长的、较远的距离的时候的一个单位。那这个一秒差距差不多是 3.26 光年。具体什么叫秒差距啊？简单说，它就是利用三角测量法，以地球到太阳之间的这个距离作为底边，也就是一个天文单位作为底边。然后呢，你测量这个你要测的这个目标天体它的这个视差，通常呢也叫做恒星视差。这个视差怎么测量呢？大体上呢就是说，因为地球围着太阳转嘛，走过半年的时间，那么起点和终点之间的这个距离呢，差不多就是两个天文单位。这可以说是人类在实际的测量当中啊，通过地球可以获得的最远的这么一个距离。那要这个距离为的是什么呢？就是为了满足三角测量法里边能够获得的最长的这么一个底边，这个底边呢就是一个等腰三角形的底边。那这个等腰三角形的一半啊，也就是地球到太阳到那个目标星体组成的呢，就是一个直角三角形。我们要求的呢，实际上是一个直角三角形的斜边长度，也就是地球到那个目标星体的长度。那我们在这个地球走过半年的这个起点和终点处，分别测量这个目标天体。你会发现呢，这个目标天体在天球背景上的位置会有一个变化。那简单说呢，结合经纬仪啊，可以测得两次观测这个目标星体之间的这个夹角，这个夹角也就叫做视差角。这时候注意啊，当这个视差角的一半为一角秒的时候，之所以要一半，前面我们不是说了吗？要的是这个直角三角形，也就是这个等腰三角形的一半，所以我们要的是这个半年走过视差角的一半。那此时的已知条件呢，就是一个直角三角形，你知道了底边的距离是一个 AU， 知道斜边与直角边的那个夹角，然后呢，你求斜边的这个长度，这就比较简单了，用三角函数公式就能求出来。那最后求出来的这个长度呢，差不多就是206265个 AU， 将近 3.26 光年，也就是这个直角三角形的斜边长度。因此我们说，当地球、太阳与目标星体的这个视差角为一角秒的时候。那么地球距离目标星体就是一个秒差距，所以呢，视差越小，距离越远。这呢也符合我们平时的日常观察。比如说，我们用左右眼分别看一个物体，远处的物体它这个位移就会小，近处的物体呢，它这个位移就会大。那这个位移越小的距离呢，也就越远。这就差不多是一个测秒差距的原理啊。当然，实际上测量啊要远比这个复杂的多，因为受到影响的这个因素也很多。在这儿，我们大概了解这一秒差差不多是怎么来的就可以了。介绍这个秒差呢，也是因为阿西莫夫在他的这个《基地》系列里边，他经常提到这个单位。然后呢，关于端点星的这个距离啊，他没有直接去说，但他间接的说了一个距离，也就是距端点星最近的一个有人居住行星——安纳克里昂，他们之间呢也差不多有八个秒差，相当于是26光年左右。那至于这个安纳克里昂，书中呢则提到它距离川陀有1万秒差之远。那这样看，端点星距离川陀，也就是银河中心呢，也应该有一万多秒差。这么算下来，这个端点星距离银河的中心差不多应该有三万多光年啊，不到四万光年。按照现在我们的认知，前面我也说了，我们认为呢，银河系的这个直径差不多是十万光年，半径呢也就是五万光年。那如果这么算，端点星这三万多光年显然不是在银河系的边缘啊。这里我觉得可能是这么一个原因啊，也就是在阿切莫夫写这本书的时候，因为是四五十年代嘛。我看到好像关于银河系的这个测量啊，在上个世纪的30年代的时候，那么估算银河系的这个直径差不多是6万多光年，因为当时的测量手段和测量方法呢还不像现在这么先进。我估计有可能阿西莫夫在写这个距离的时候是参考了当年的那个测量值，因此粗略写了这么一个1万秒差的距离。当然，无论是端点星还是川陀啊，都是虚构出来的。我们大概知道它这个方位，它这个距离就可以了。那接下来呢，就意味着另外一个问题啊，就是既然基地系列呢都是银河系尺度下的这个故事，那这个星际与星际之间的这个移动可就是个大问题了，对吧？那如果我从，比如说从川陀到端点星啊，无论说是三万光年还是五万光年，就算你接近光速，甚至基本等于光速，这个飞船移动过去，这个耗时对于飞船外的观察者来说也太长了，因为相对论效应嘛。那飞船以外的人岂不是都早就老死了？那如何来解决这种超远距离移动的问题呢？阿西莫夫给出的解决方案呢，就是有一种叫做超空间跃迁的技术，也就是星际间的这种旅行或者说移动呢，他都交给了这个超空间跃迁来解决，而且呢，这个超空间跃迁呢也不会牵扯到相对论效应，这呢也就基本上实现了在这个故事当中的逻辑自洽，不会因为一些距离和速度的问题呢导致一些时空的混乱。当然了，有关这个超空间啊，阿西莫夫还在后续的这个补充当中利用了这个超空间技术，加入了一些伏笔。这个伏笔呢，和他未来这个故事走向呢也有关。这个后边有空呢，我们可以单独解释一下。那另外再说一句啊，就是苹果的这个剧集，它这里边就展现了超空间跃迁这么一个奇观。我觉得呢，还是经过了一番思考和设计呢，肯定比星战里边那种超光速移动啊，展现得令人更加信服。而且我记得是第一集上来就有详细的展现，这方面呢，大家可以关注一下。好，那么以上呢，就是我们简单的介绍了一下阿西莫夫他这个故事发生的时空坐标。以及他的一些基础设定，接下来呢就要给大家简单讲讲这个故事的梗概。说到基地系列这个故事情节啊，阿西莫夫不止一次的说明过，他的这个创作灵感呢是来自于爱德华基本的这个《罗马帝国衰亡史》。那早在一九四一年的时候，他和惊奇故事这个主编坎贝尔之间就交流过。他们呢就产生了这么一个科幻的点子，就是要根据罗马帝国双亡史呢写一个未来的这么一个历史故事。这个历史故事呢描述的是一个银河帝国衰落的这么一个始末。那么这个银河帝国衰落之后呢，后边还会产生一个第二银河帝国。在第一银河帝国和第二银河帝国之间啊，它会有一个动荡的一千年左右的这么一个历史。所以阿西莫夫呢，他等于是结合了罗马帝国的这个双亡史，把它投射到这个未来当中。结合科技啊，人类的这个发展，结合他的想象力来呈现这么样一个未来的史诗。罗马帝国衰亡史的作者爱德华·基本，他是一个英国的历史学家。那这本书，他的第一卷是最早出版于1776年，到1788年出版了第六卷。全书呢，主要是涵盖了从公元98年到1590年啊，整个罗马帝国的这么一个全部历史。也就是从罗马共和国变成了罗马帝国啊，也就是西罗马帝国，然后呢又到东罗马帝国，也就是这个拜占庭帝国。最后呢，直到君士坦丁被奥斯曼土耳其彻底攻陷。那这其中也包含了一段，就是东罗马帝国灭亡之后有关罗马的一些历史记载，前后差不多是1500年的这么一段历史。那有关罗马帝国这个衰亡的原因啊，实际上在学术圈是众说纷纭。1984年，德国历史学家亚历山大·德特曼啊，他出版这个专著当中，他就列举了前人给这个罗马帝国衰亡的210种解释啊，比如说因为经济的原因通货膨胀啊，比如说因为军事退步啊，比如说因为环境的变化受到自然资源的这种影响等等，这里就能看出来，用不同的角度、不同的视角啊，如此重大的这种历史事件啊，大家都会得到不同的答案。那基本的观点呢，就是认为罗马帝国首先是因为它的这种政治体制的腐败啊。这种帝国的统治，这种集权就导致了社会越来越不公平，权力呢过分集中在于少数人的手中，从而呢使得政府失去了公信力，也失去了这种领导力。另外呢就是经济上啊越来越衰败，从而呢无法支撑他这种越来越巨大的军费开支以及行政的这种成本。另外呢就是整个罗马帝国啊，它这种文化与道德也越来越败坏。那整体看下来，它这个由六卷组成的这个巨著啊，可以说是气势恢宏，荡气回肠。堪称是历史上的经典。那么，在阿西莫夫看来啊，他的这个罗马帝国衰亡史，实际上呢，指的就是西罗马帝国衰亡之后，后边这一千多年所谓的这个欧洲黑暗时代，也就是从西罗的这个灭亡一直到文艺复兴，文艺复兴也就是1 4到十六世纪嘛。那在这之后才有了启蒙运动等等。那阿西莫夫呢，觉得这一千年的黑暗时代非常值得去记录、去分析、去评述，所以呢，他就把这一段历史挪到了未来。借鉴这段历史来表达他对人类命运的这么一个思考，所以《基地》系列故事当中，这个银河帝国的衰落啊，其中有一条主线呢，就是要挽救银河帝国它原来的这种科技和文明，如何将这个科技与文明保存，直到第二银河帝国的这种崛起啊，说白了呢，就是保证人类文明的这个火种不熄灭，这可以说就是他这个故事当中的一条主线。不过呢，这一次我聊阿西莫夫的这个《基地》系列啊。就不以这个历史线作为我讲述的中心了，我只是跟大家铺陈介绍一下这个背景，这个后边呢多少也会对应的提及到，而且尤其是阿西莫夫后来他写的这个后传以及前传啊，就不再拘泥于罗马帝国衰亡史这个背景了，而是完全展开了阿西莫夫他自己这个想象力翅膀，体现他更高远的目光以及他更深邃的这种思想。那接下来呢，我就用我的语言来梳理一下这个故事它大体的脉络。那么，《基地正传》它的开端啊，主要人物和主要的这个关键元素就是哈里·切顿和他的这个心理史学。哈里·切顿呢，被称为是银河帝国最后一位伟大的学者。他的主攻专业呢是数学，也就是说，他是一位数学家。他呢，开创了一个叫做心理史学的学科。那什么是心理史学呢？这个心理史学啊，简单说，顾名思义啊，首先它有心理学的部分，尤其是群体心理学、社会心理学。另外呢，他这里边要研究历史，这个历史指的什么呢？这历史指的就是包括经济、政治、社会、文化啊等等这些所有的人类历史当中的重要元素综合在一起的这么一个研究。但我说了，哈里·希顿他是一个数学家，哎，数学家研究这些干嘛呢？他实际上呢是把这些作为他数学当中研究的数据，然后呢等于是对这些元素的关系以及发展进行数学建模。再通过一些复杂的算法加以演算，通过演算的结果呢，从中发现一些重要的数据和规律，比如这里边有什么谢顿函数啊、谢顿第一定律啊。总之呢，就是通过复杂的演算和推导，然后再提炼，最终得出什么呢？最后得出一个对未来的预测。哎，这个学科就叫做心理史学，它实际上呢也属于数学的一个分支，在文中也介绍了。严格上说，它就属于统计学。实际上呢，也就是将前面说的这些啊各个不同领域用数学的方式表达出来，也就是进行数据建模并加以运算求解，然后得出那个结果，形成一个对未来的判断。那这个心理史学呢，就被称作为是一种研究和预测未来的科学。这呢，也使得哈里希顿成为全银河系最伟大的一位科学家。但同时，他也受到了来自整个银河系社会的极大的非议，尤其是银河帝国政府。要知道，哈里谢顿呢就曾经担任过帝国的首相，这也说明了他为什么会成为政府关注的焦点。那这些内容也就形成了这个故事开端的一个矛盾背景。那触发这个矛盾的呢，是一个叫做盖尔多尼克的年轻数学天才啊，他来自一个非常偏远的星球，在故事里边所谓的这个乡下人，他刚刚成为数学博士，而且呢收到了哈里谢顿的这个邀请，来到川陀呢，实际上就是加入哈里谢顿这个神秘的谢顿计划。结果他刚一到川陀啊，就发现自己已经陷入了一场巨大的危机之中。怎样的危机呢？实际上，这时候他发现他自己已经被帝国的安全部门盯上，而且呢，刚和谢顿一见面就发现事情不妙。本来打算第二天造访川陀大学，没想到一早就被逮捕，而且被抓捕的还包括谢顿本人。那帝国为什么要抓捕他们呢？就是因为这个心理史学，因为这个社会上啊已经充满流言，说这个哈利谢顿呢已经预言帝国即将毁灭。那这对于帝国来说，绝对是一个最危险的信号。你哈里希顿的这个心理史学，等于是在严重破坏我帝国的稳定啊！因此呢，帝国通过长期这种跟踪调查，决定呢予以缉拿，并且通过所谓的庭审，打算定他们的罪，彻底消除这个心理史学的影响。那在这个庭审的过程当中，哈里希顿呢就明确了他的这个预言。他说呢，根据他这个心理史学的研究，就是帝国将在三个世纪之内完全毁灭。检察官呢，就是说你这简直就是妄言啊！怎么可能呢？帝国已经稳定繁荣的存在了一万两千年啊，一百二十个世纪，你这是对帝国公开的诋毁，要杀无赦的。那哈里谢顿说：“我这还不是妄言，帝国毁灭还不说，而且呢，帝国毁灭之后呢，将持续将近三万年的黑暗时期。这三万年之后，整个银河系呢，才能慢慢的再恢复出一个新的文明。也就是呢，这三万年当中将进入一个非常黑暗的时代。”整个文明社会全部被毁灭，科技呢也将荡然无存，进入一个非常原始黑暗的时代。所以呢，社会上也称谢顿为“乌鸦嘴”谢顿啊，就是说他的这个预言没有什么好的这个结果。而且他在这个庭审上强调，帝国的这个毁灭已经无法扭转，这个议员一定会成真。不过同时他还说呢，还有一个补救计划。这个补救计划倒不是挽救帝国，而是挽救整个银河文明。也就是说，通过心理史学的研究，他发现呢，这个三万年的黑暗时期实际上是可以被大大缩短的，缩短到可能只需一千年。银河帝国呢还会重启，产生一个第二帝国这样的文明。那么这个补救的方式是什么呢？也就是需要大量的这种科技人员啊，一起共同编纂一个银河百科全书。实际上的目的呢，就是为了保存这个文明的火种。帝国倾覆之后呢，他们能够利用这些保留下来的科技知识。在一千年之内来重新点燃银河的文明的火焰，可以说哈利谢顿是语不惊人死不休。那这时候帝国呢就要判断对他进行裁决，因为其实啊，现实这个社会当中，整个银河系社会当中啊，整体这个政局其实早已经是岌岌可危了。银河系呢各处反对势力不断涌现，有各种的这种政治势力、宗教势力，还有传统的这种贵族势力，可谓呢是蠢蠢欲动。同时呢，银河帝国本身的统治呢，也是越来越腐朽、腐败，也越来越难以掌控局面。这个时候，帝国就要判断了：如果我把这个谢顿杀掉，因为当时的谢顿啊，已经被称为银河系最伟大的科学家了。那如果这个时候我公开把他杀掉的话，帝国判断呢，有可能会造成更大的不稳定因素啊，对吧？就会有很多各种不同的势力借势呢挑战帝国。那么，于是帝国呢，就等于是做了一个顺水人情、顺水推舟。你不是说？你有一个百科全书计划用来补救吗？那干脆我就给你个机会啊！你凑够你所需要的人，他说的应该是十万人的这么一个科研团队。然后你组织这些人员在一起，我给你一个安全的地方啊，一个星球，你们在这个星球上面进行你这个百科全书计划。你不是说要保存这个火种吗？你就去建立这个百科全书计划，去保存这个火种呗。我给你这个机会，那我让你去的这个星球是哪儿呢？也就是端点星，就是一个非常遥远的地方啊，银河系的边缘，你们就去那儿呗。相当于就是将他们流放，一方面呢，你们可以完成你们的任务；，另外一方面呢，你也别在我眼前来干扰我，你会造成更多的社会不稳定啊！帝国就是这样的一个算盘。那实际上，这一切呢，都是在谢顿的这个算计之中。谢顿呢，就算好了，目的呢，就是通过这个审判啊，从而呢，能获得这个谢顿计划的执行。这个谢顿计划是什么呢？就是他要去这个端点星进行他的这个百科全书计划。当然，这个百科全书计划只是表面上，实际上呢。他就是要在端点星上建立他的这个基地，那这一计划也就被称作谢顿计划。那么从这儿我们就能看出来，这个基地啊，它是一盘大棋。那么等于这棋局上，帝国有自己的算盘，他觉得他呢是在下一盘大棋，但实际上呢。他本身就在哈里谢顿的这个棋局之中，那谢顿的这个棋谱呢，就是他的这个心理史学。可以说，有这个心理史学的加持之下，棋局的走向呢，一直就在他的这个预知之内。但此时呢，哈里谢顿已经是命数将近，他呢不能够带团队亲自去完成谢顿计划。不过，因为有这个心理史学，谢顿呢早就做好了准备，他呢留下了若干个锦囊妙计，也就是留下了一系列的这种啊全息录像。这个全息录像呢，会放到一个穹隆当中。这个穹隆呢，会带到这个端点星。每到基地呢遇到这个危机的时候，这个穹隆就会自动打开。它打开以后呢，就会播放哈利·谢顿的这个录像。那么这个录像出现，也就是给基地的这些民众指明方向，告诉他们如何来化解眼前的这个危机。这就表明一切都在谢顿的计划之中。身居川陀大学，却已运筹帷幄于千万光年之外。而且呢，号称每道友遇到危机的时候，他的这个穹隆就会自动打开，也就是基地这未来一千多年的发展，他都用心理史学已经帮你算好了。那随着谢顿的去世，前面我们说了，基地纪元呢就正式开启，后面的这个故事呢就开始按照谢顿的计划一步一步进行。这十万名科学家呢也就来到了端点星，在这个贫瘠的星球上建造了基地。他们呢也就开始收集整理大量的这些科技信息，编纂这个银河百科全书，保留科技与知识的火种。基地纪元五十年，也就是半个世纪之后，此时的银河帝国呢已经开始崩溃。与此同时呢，基地也迎来了他第一次的巨大危机。这次危机呢，就是来自周边星球。我们前面说过的这个安纳克里昂就是其中一颗。啊，周边星球都是一些相当野蛮的好战的这些星球，他们呢打算霸占这个基地。那如果让他们得逞的话，基地呢也就将覆亡。基地计划呢，也就将终止，这也就是第一次基地的危机，同时呢，也被称为第一次谢顿危机。结果在关键时刻，存有谢顿影像的这个穹隆自动打开，谢顿的全息影像就开始播放。谢顿呢，就说出了这第一次危机。第一次危机呢，也就是因为近邻的这个威胁。然后呢，他指出周围的这些星球啊，虽然都非常的野蛮，但是呢，他们的技术也很落后。这时候人类很多的科技都已经失传了，尤其是有关核的科技。现代指数作为基地啊，你们实际上是保有很多这种宝贵的科技的，而且呢，你们也在慢慢的发展这些技术。那么他提示你们完全可以利用这个技术的输出来制衡这些国家。那谢顿指明的这个方向啊，实际上和当时端点星的市长，也就是基地的这个最高领导者和他的这个见解呢是不谋而合。这人是谁呢？这人叫赛佛哈定。只不过当时百科全书的这些科学家群体们不支持他的这个想法。而且呢，基地早期它采用的是一种民主制度，所以呢，这个赛夫哈定他也不是一人独揽大权。那谢顿这个影像等于是就是给了哈定以极大的支持，那其他的科学家呢也就无话可说，不得不按照哈定的这个计划来执行。果然呢，向各个星球输出了他们这个核技术以后，就实现了一种啊彼此之间的制约和平衡。那么第一次危机就此解除。同时呢，谢顿还在这个录像里说啊，说后边你们还会遇到比这个更难的危机，而且呢也都在我的计划当中。届时你们就会发现，你们唯一的选择，也就是沿着我这个卸盾计划一直往前走。我这个卸盾计划到这个时候已经告诉你们啊，百科全书计划呢只是个表层，是个幌子，其实还有更宏伟的计划。你们呢就按照目前既定的这个方向往前走就行了。同时呢，哈里·谢顿还提示了一个非常重要的信息，就是说除了你们这一个火种以外啊，我还有另外一个火种，在银河系的另一端，那就是第二基地。故事在这儿呢，就显得更加的复杂了。谢顿呢告诉敌基地这些人，说：“你们啊，不要过于担心，有第二基地在，你们彼此之间会相互配合，以化解未来的这个危机。所以你们放心，你们就按照既定方案继续向前走就可以了。”那这样一来，大家对这个谢顿计划呢就更加的信服了。其实呢，基地向各个星球输出它这个核技术，那这些星球上的文明啊，实际上已经非常落后了，他们掌握不了这种技术，他们得依靠基地的这个技术输出。因此呢，在这个输出的过程当中啊，基地实际上也成为了一种类似于神一样的存在。对这些星球上的人来说啊，基地的这个影响力也就越来越大了。他们成了一种科技宗教，那么他们的这个技术呢，就被看作神迹，基地人呢就被看作是掌握了这种神秘宗教的传教士。实际上呢，这也就成为了第二次谢顿危机解决的一个契机。第二次谢顿危机啊，仍然是遇到周边的这种战争的压力。但是呢，也就是利用他们这种科技宗教一样的能力，最终化解了这个冲突。那与此同时呢，谢顿的这个穹隆也都在危机爆发的时候，他会打开给大家继续指明方向。大家会发现啊，还是沿着他的这个方向在前进。而且这个时候啊，基地人认为，就是谢顿计划呢就会自动的被执行，他们也就产生了一种奇怪的想法啊，就是一切都在冥冥之中已经注定了。那后边还有第三次以及第四次系统危机。第三次呢，实际上等于是靠的是他们这种行商的能力，靠的呢就是商业贸易的这个力量解决了危机。所以前三次分别是科技、宗教信仰以及呢商业贸易。阿西莫夫的这个指向啊也非常的明确了。那第四次呢就和银河帝国有关了。虽然说银河帝国已经是慢慢的衰落了，但是呢银河帝国的核心部分啊还存在，也就是川陀它附近的这个辐射能力还在，只不过它的这个战斗力啊统治力都已经下降了。这个时候啊，帝国出了一位将军，叫做贝尔里尤斯啊。这个里尤斯可以说是帝国回光返照的一个象征。那、啊、据说这个里尤斯将军啊，就非常厉害，他呢有这种过去帝国传统上那种古风，而且这个人呢非常忠于帝国，所以他成了基地第四次危机的这么一个源头。那有关第四次危机如何解决呢？我就不在这儿剧透了。总之呢，在军事上对基地具有碾压能力的里尤斯也没能战胜基地。但基地人这边呢，其实已经产生了一种惰性。虽然说呢，他们有自己的计划，但实际上呢，也没有按照自己的计划完成。他们这个时候呢，就觉得啊，只要是顺其自然，一定会有这个谢顿的灵魂之手啊，来解决、来化解这个危机啊。说实在的，就有一点想躺赢的这种感觉了。那随着第四次危机的解除，其实这个时候啊，突变的苗头就要冒出来了。此时呢，正传的三部曲写到一半，也就是到了基地与帝国的这个前半程，突然出现了一个我认为是基地正传三部曲里边最令人印象深刻的一个反派，也就是罗。这个罗啊，就是罗子那个罗。他呢是在《基地》系列的这个正传三部曲当中的第二本《基地与帝国》当中的第二篇出现的。第二篇的名字就叫做“罗”。首先啊，这个罗是一个非常神秘的反派，就是他是突然就出现了，而且呢，在整个银河当中，就有关他的这个传说越传越广，越传越多。他突然出现，而且呢，轻松的攻城略地。虽然此时呢，距离基地还很远，但是呢，有关他的这个传说已经传到了基地。也就是，据传有特别充分准备的这些星球，仍然是被他轻松拿下。他的大军呢，就可以迅速占领一个星球，那这个星球呢，也就成为他的领地，向他臣服。但是呢，却没有任何一个人真正见过这个罗啊，就没有人知道这个罗到底长什么样啊，这个人有什么特点，完全不知道。他就是所向披靡，没人能拦得住他。这也就引发了基地的不安，于是呢，派出自己的这个人暗中去调查这个罗到底是怎么回事此时呢，基地人已经经过了将近三个世纪。一方面呢啊，端等性也就是基地呢，它呢展现出来越来越有点集权、有点腐败的这个样子。因为毕竟这个时候基地的名号已经盖过帝国，已经可以说是银河系当中最强的一股力量。而且有希顿计划，他们觉得可以躺赢。因此呢，基地也就是第一基地的人啊，他们这时候他的心态呢就产生了一些微妙的变化。他们最担心的除了这个罗以外，还有第二基地。因为第二基地呢，实际上好像就一直在暗处。他们隐隐觉得啊，这个第二基地实际上可能是他们的这个威胁。而不是跟他们一伙的，所以啊，对第二基地的这个提防也是一条暗线。一方面是在寻找这个罗，另一方面呢，也在寻找第二基地。那在这个寻找的过程当中啊，他们慢慢拼凑出来有关罗的这个信息。根据情报，这个罗啊，它可能有一种特异的功能。这个特异功能是什么呢？就是他有心灵控制的能力。他为什么可以轻松的就拿下各个星球呢？实际上是因为他有极强的心灵控制力，导致这些星球就立刻向他臣服。而且呢，他这种心灵控制力啊，还可以看透人的内心，并且呢，加之以操控。那这样一来，呢，大家就觉得危机四伏啊，因为没人真正知道罗是谁，见过他的人都会被他心灵操控，忘掉他的样子。所以有关他的信息啊，非常有限，都是只言片语。随着罗的这个扩张，危机呢不断临近，但发现呢并没有解决他的方案。那这段时期呢，也被称为罗乱。那么这个时候，第二基地出手了。与此同时呢，谢顿的这个穹隆也打开了，但是非常意外的是啊，谢顿这个时候没有预言中，他的这个录像当中压根儿就没有提及罗。他认为呢，下一次危机是第一基地与第二基地之间的危机。那这一下大家就慌了，罗的出现完完全全在谢顿计划之外，那谢顿危机就真成了一个巨大的危机，而且没有给出解决方案。那么最后这个罗乱是如何解除的呢？我呢就把这个悬念留给大家。毕竟我觉得啊，就不能都把这个剧情给大家剧透了。大家注意啊，这个、是我讲的这些内容，还都在《基地》系列的这个正传三部曲之中。我前面介绍了，这还不是整个啊这个阿西莫夫他这一盘大棋当中的全部内容，他呢只展现了一部分。那么这个第二基地，实际是后续故事的一个重要线索。至于后续的故事是什么，我觉得大家呢可以找来书自己看一下，或者呢通过喜马拉雅类星体剧场里边这个。银河帝国的有声书，去了解后续的精彩情节。我在这儿呢，可以再给大家将这个整个故事啊，它整体的这个逻辑，这个所谓大棋局，给大家再简单的讲解一下。其实呢，就是以我个人的理解啊，来形容一下这个故事的框架结构。注意啊，这完全是我个人的一个解读，可能并不完全准确。具体是什么样，大家应该得出一个属于自己的那个结论。我呢，就在这儿抛砖引玉一下，相当于呢，就是给大家做一个比喻。看阿西莫夫这个基地系列，你会发现啊，他一开始展现出来这个图景，看着好像是一个很宏大的棋局了吧？是棋局当中还有棋局，但实际上这一切呢，它只是一个更大棋局的一小部分，或者说呢，只是冰山一角。你要想窥得它的全貌啊，你就得看他这个后传以及呢前传，将这个整个故事给你闭环，你才能看明白、了解到阿西莫夫他整个的这么一个设置。那我可以举一个简单的比方，或者说比喻，来形容一下这个故事。这个故事呢，我们简单说，就是一个螳螂捕蝉，黄雀在后这样的一个故事。只不过呢，这个螳螂捕蝉，黄雀在后这么一个呃棋局当中套棋局的这个逻辑啊，要比大家知道这个成语故事呢稍微的复杂一点。我呢，给它增加了一些元素，给大家简单讲解一下啊，看看能不能引起你的一个兴趣。首先呢，我们可以将银河系看作就是一片森林啊，注意啊，这不是《三体》里边那个黑暗森林的意思啊，我们可以把它比作是一片森林。那么整个这个矛盾或者说整个这个棋局的起源，这个禅啊，它就相当于是谢顿这个心理史学所预言的银河帝国的这个覆灭，这呢是引发后续故事的这么一个矛盾起点。我认为螳螂呢，就是帝国允许这个哈里·谢顿去执行这个百科全书计划。也就是帝国的想法呢，是想用这个百科全书计划处理掉预言帝国要毁灭的这个矛盾。所以说，螳螂呢就是这个表面上的百科全书计划。那么，螳螂捕蝉，黄雀在后，指的呢就是在螳螂背后还有一只黄雀。这个螳螂只是一个幌子，它并不能得逞。也就是说呢，百科全书计划的背后实际上是为了完成这个基地计划。那么也就是说，真正能够延续银河这个文明火种的百科全书并不行，而是呢要把基地打造成新的银河文明。那说到这儿，大家都应该明白这个逻辑嵌套是怎样的一个结构，而且呢认为后边是不是就该猎人出场了？还不是，这块呢就是我增加了一个元素，是什么呢？是一条蛇，这个蛇啊就相当于爬上树来啊，要抓这个黄雀的一条蛇。这个蛇呢可以说是完全计划之外、没有预估的突然出现，而且它的出现呢会打乱整个的这个安排。首先呢就是威胁到黄雀，也就是这个基地计划。那这个蛇是谁呢？我相信说到这儿，大家就能意识到，这个蛇指的就是罗，也就是罗乱。本来呢，在黄雀背后这个猎人啊，他也在这个计划当中。他是谁呢？他应该就是这个第一基地。但这个时候，他本来是嵌套在这个黄雀背后啊，是要抓这个黄雀的。因为原来啊，按照谢顿这个约定，基地计划呢，实际上就是取代银河帝国，建立一个非独裁的新的银河文明。但是呢，在端点星上成长起来的这个第一基地啊，这一群人慢慢的，随着时间的推移，他们呢和第一帝国啊没有什么区别，就是一个第二银河帝国，内部呢已经开始变得越来越集权，想统治这个银河呢，靠的就是他的这个硬实力，他的科技能力。结果，蛇的出现不仅威胁到了黄雀，还威胁到了猎人自己，也就是导致更宏观的这个谢盾计划有可能就被断送了啊，因为蛇的出现，猎人可能被咬。然后这个整个计划，整个这个逻辑就没能达成。那如果达不成，说白了就是这个禅啊，它可能仍然存在。这个禅呢，就等于是破坏这个树木，最终破坏这个森林的这个原因，对吧？那最终呢，就好像这个森林仍然是要灭亡的，就是银河系它仍然要进入这个三万年的黑暗时代了，因为罗乱嘛，打破了整个谢顿计划。那么这个时候啊，又有一个新元素，或者说是整个奇迹当中啊，又出现了一个背后的下棋者，一个大棋。这个新角色是谁？是一个护林员，那么谁代表这个护林员呢？也就是第二基地，啊，这个第二基地实际上就是一直暗中观察这个猎人啊，也就是一直暗中观察这个第一基地。你说它是保证这个猎人的安全，或者说是保证整个啊这个谢顿计划的执行，从而呢是来监视这个猎人，也就是监视第一基地，因为呢可以说他也是防止这个第一基地啊走上歧途，走上这个歪路。所以说呢，它暗中实际上是为了整个谢顿计划。一方面，我既可以保护你敌基地；另外一方面呢，我也可以修正，甚至是除掉你敌基地。反正只要是我认为你走上邪路、不可挽救了，那我就有可能会干掉你。但是目前呢，首要的冲突是这个蛇的出现，也就是罗的出现呢，使得护林员的目的呢，这个时候就变成了我要保护猎人，保护敌基地。因为搞不好啊，这个蛇它不仅会咬猎人，也会咬这个护林员。所以呢，关键时刻护林员不得不挺身而出解决这条蛇。那么说到这儿，大家就觉得哦，这个整个棋局是够复杂的，感觉呢这是一个螳螂捕蝉，黄雀在后的升级版。但我告诉你，这个棋局还没有展现出它的全部，还有新的角色。那这个角色是谁啊？我也可以给你再分析和讲解一下。这个角色啊，就是雇佣这个护林员的老板。哎，一听这个，大家应该就明白了，在护林员背后还有一个角色。这个老板是谁啊？这个老板就是谢顿本人。这个护林员啊，包括这个猎人，都是我老板派出的。我呢，首先跟这个猎人说啊，你要按照这么一个计划，有这样一个棋局，你是充当什么角色？你最终的目的啊，是如何处理掉这个危机？那么另外呢，又跟这个护林员说，你得暗中保护这个猎人。保护猎人的目的是什么呢？是为了保证整个这个大的棋局能够完成。所以呢，实际上这是一个暗示，暗示什么呢？就是暗示给护林员。整个计划、整个棋局的重要性是高于猎人的。当然了，整个计划的目的呢，最终还是为了保住这个森林，使得这个森林呢是按照我老板、按照我谢顿当时的想法延续下去的。所以说，谢顿呢是站在护林员背后的这个更高一层。但是啊，这仍然不是终极的套路。对于整个基地系列故事来说啊，谢顿仍然不是最后的这个大 BOSS。那么，在谢顿之上还有一个什么存在啊？还有一个森林精灵的存在。啊，至于这个森林精灵是谁，我就不能剧透了，因为这就涉及到整个这个剧情的设置了。总之呢，在谢顿背后，在这个雇佣猎人和护林员这个大老板背后啊，还有一个森林精灵在暗中操纵的这个棋局。那条突然爬上树的蛇跟他也有关，这个森林精灵也非常的重要。他所揭示出来这个棋局啊，是一个非常宏大、巨大的，也非常重要的这么一个大棋局。那么，森林精灵是不是终极 BOSS 呢？仍然不是。在这个森林精灵背后，还有一个森林的上古之神，或者说呢，他是真正这个森林的守护神。他有一个终极任务，就是要保护整个这个森林，也就是保护整个银河系。但是注意啊，这个森林之神他也有一个缔造者，他的这个缔造者跟他之间的关系也非常的微妙。那么这个整个的大棋局啊，我就只能讲到这儿了。给大家总结一下啊，就是看啊，螳螂捕蝉，黄雀在后，黄雀背后突然出现了一条蛇，这条蛇呢，等于是威胁到了猎人，猎人原有的这个计划不能执行。这个时候呢。这个时候呢，只有靠暗中保护猎人这个护林员，才能保证之前的这个计划能够继续的进行。但是要注意，护林员的出现呢，反而使得这个猎人更加的不安。那在这个护林员以及猎人背后呢，是有一个雇佣者的。这个雇佣者是雇佣了猎人和护林员来完成这个计划。只不过起初呢，猎人并不知道有护林员的存在，但是护林员则是在暗中一直盯着这个猎人。所以，这个猎人发现，在暗中还有一个护林员的时候，才会特别的警惕。但在雇佣了他们的这个老板背后啊，还有一个更高阶的存在，那就是这个森林精灵。那前面那条蛇呢，也可以说是因他而起。只不过，这个森林精灵呢，它也不是这个终极 BOSS， 它仍在别人的这个计划之中。在谁的计划之中呢？也就是这个上古的森林之神。他呢，实际上是操控着整个森林，或者说是整个银河系的这么一个大棋局。但森林之神也不是凭空出现的，他还有一个缔造者。以上这部分啊，其实说白了呢，就是我一个牵强附会的总结。那很多地方呢，其实一点也不严谨，也禁不住这种深入的推敲。主要的这个目的呢，实际上就是为了能够说明这么一个棋局套棋局的嵌套结构。想表达呢，就是阿西莫夫他这个设置呢，还是非常复杂的。那我用的这个比喻呢，其实呢也是为了不去过多的剧透具体的情节，希望不会干扰潜在读者或者说听友的阅读或收听的乐趣。我相信啊，如果看过整个基地系列这个故事的人，听我这么一介绍啊，基本上会会心一笑。所以说呢，我的这个讲解啊，只算是一个比喻，真正精彩的呢一定是你自己去体会、自己去收听或者收看阿西莫夫的这个基地系列原著。我相信，如果你看完整个《基地》系列这个大的七部啊，也就是包括前传、正传和后传，那你一定会体会到一个比我这个比喻更精彩、更精妙的结构。所以呢，仅就这个逻辑结构，从这个逻辑的嵌套啊，整个故事这背后这么一个你说是大阴谋也好，或者说是大的这么一个棋局的设置来看啊，我们不得不佩服阿西莫夫他的这个想象力和他的这个写作能力。他后续的这个前传和后传啊，补进来，使得整个故事就变得更为精彩，更为宏大。所以呢，阿西莫夫他的这个想象力，他的这个基地系列的故事，深深的影响了他之后的几代人。啊，很多科幻作家呢，要不然就是参考他的这个基地系列的故事，要不然呢就得躲开他基地的这种设置。这也就是他影响力的这么一个体现。那么说到这儿呢，也就算是我这个节目的前两部分啊，将基地系列的这个基础的一些信息、它的一些设定、有关它这个故事的来源给大家介绍了一下，同时呢，也把剧情做了一个简单的分析。在我自认为不做过多剧透的情况下将整个这么一个大的格局给大家简单的介绍一下，主要呢还是希望能够引发大家对阿西莫夫这个故事、这个基地系列的兴趣。那么在这儿呢，也是再次的强烈推荐大家。收听喜马拉雅类型体剧场中《银河帝国基地》系列的有声书。那么后面呢，我就要来讲一讲，我认为《基地》系列真正的它这个故事的精髓。我认为阿西莫夫呢，对后人起到了提示作用的，他的这个哲思在哪里？那在这里边呢，也蕴含着不亚于机器人三定律，甚至我认为比机器人三定律在今天对我们来说更加重要的一些思考和设置。这呢，也就是我下一期节目分析和解读的重点。那么好，到这里呢就先告一段落。感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。